0: Bonjour et bienvenue à « Pas pour tout le monde », le podcast où je rencontre des gens ayant des vies professionnelles hors normes ou peu connues. Les objectifs sont de démystifier les mythes, les préjugés, les tabous, ainsi que faire connaître les différentes réalités vécues par ces personnes. Et cette semaine, je reçois la travailleuse de rue Isabelle Ladouceur, qui travaille pour l'organisme « Le trac de Pointe-Saint-Charles »,« Le trac qui veut dire « Travail de rue et action communautaire ». Ensemble, on a parlé de l'organisme, de son impact sur la vie des gens, d'interventions communautaires, des effets de la COVID sur les services, ainsi que la collaboration qu'entretient le TRAC avec Médecins du monde. Le TRAC soutient les jeunes de 12 à 25 ans dans le sud-ouest de Montréal. Leurs objectifs sont de favoriser leur autonomie, leur prise en charge individuelle, l'adoption de comportements responsables, faciliter leur accès aux ressources institutionnelles et communautaires, promouvoir la recherche sur la situation des jeunes en difficulté et participer à l'élaboration de politiques gouvernementales. Le podcast est enregistré à la microbrasserie Le Boc et Bière au 50 rue Wellington Nord à Chabourg. Et si vous pratiquez un emploi hors norme plus connu, vous pouvez me contacter sur Facebook à la page pas pour tout le monde et ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Sur ce, bon épisode! de, 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 de durant, le, euh, durant le covid à oui, cause oui. de ça que le monde sont tout seul
1: ben c'est à cause qu'ils sont tout seuls non parce que oui mais en même temps c'est que la qualité de la dope était tellement de la boîte ah mais oui j'ai okay. les frontières étaient fermées okay. <rire> ouais non c'est ça ouais. fait que plus tu restes
0: c'est pas Blainville qui s'occupe de ça, es ça. Okay. il
1: y a pas un lab dans le centre <rire> sud euh, qui fait, qui fait la, du cooking pour genre tout le Québec là. ok oui oui c'est ça il coupait avec n'importe quoi fait que, ouais,
0: que l'overdose peut arriver assez vite là. Ay,
1: vraiment plus
0: y a tu eu des testings, justement, un peu de testing sur la drogue qu'il y avait justement sur le marché durant le COVID pour voir exactement le pourcentage de qu'est-ce qu'il y avait dedans?
1: C'est super compliqué, testant à dope parce que, tu les testings qu'on a présentement, c'est juste pour détecter si, oui ou non, il y a du fentanyl ou du ou analogue
0: mm -hmm. Mais le gars qui est venu des réductions de c'est ce qu'il disait. Lui, il l'a fait à Shambhala. Puis, mm -hmm. il dit, dit c'est bon le testing, mais c'est bon pour le, les données qu'on a on les a pas toutes les banques de données là non. fait qu'il il est là le gros problème fait qu'il dit quelqu'un peut faire une overdose même s'ils ont fait du testing parce que oui. qu'est-ce qu'il tue on l'a pas dans notre dans notre banque, non. Dans notre banque de Pis, données puis
1: ben tu sais le spectromètre en fait il est, est pas accessible tu sais moi j'ai pas un spectromètre dans mon sac est-ce que pour tester à d'autres du monde là puis y a une raison pour ça ben parce que un les dérogations ont tellement été compliquées à obtenir pour avoir ce genre de testing là ok Pis là c'est tout nouveau de genre l'été passé là que genre comme Crip Montréal a eu enfin comme le hockey de la santé publique, pour faire ce genre de testing-là. Cactus a ensuite obtenu le sien.
0: J'avais vu à Timeless, justement, l'année oui. passée, puis c'est sa première année qu'on est là, puis oui. on a des demandes. Oui, oui, mais <rire> Vraiment, ça, fait, ça fait
1: une éternité que tout le monde ouais. veut, en fait, du testing au spectromètre pour savoir c'est quoi le pourcentage exact de ce que j'ai. Mm -hmm. Mais il n'y en a pas, il ouais, il me
0: comptait il dit, tu te dirais que la majorité du monde, c'est des sacs de drogue qu'il avait trouvé à terre. « Ils oui. veulent savoir c'est quoi? » Puis tu sais, le monde faisait la file une heure et demie, deux heures. Puis j'étais comme « Une heure et demie, il dit, le monde veut savoir qu'est-ce qu'on consomme Oui, oui. Il dit, oui. dit, dit, dit c'est une, une légende que le monde consomme, qu'est-ce qu'il trouve Le monde va consommer, qu'est-ce qu'ils savent? Mais ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui. Puis là, j'étais comme « Ça me surprend, mais je suis content, je suis content aussi oui, de oui, le savoir. » Oui, c'est
1: ça. C'est qu'on a une espèce d'image tu sais du consommateur irresponsable, mais parce que tu sais, en même temps... Faut remonter un peu à notre histoire, tu sais, comme toutes les tous les mouvements de prohibition, euh, la drogue c'est mal, euh, just say no. Ouais. <rire>
0: Le fameux just say no. Tu sais,
1: fait tu sais, tous ces, ces mouvements là ont amené une espèce de culture de comme ben la personne qui consomme c'est le diable incarné, puis mon Dieu qui est irresponsable. On n'a pas besoin de consommer pour être bien dans la vie. <rire> puis là, t'es comme, voyons, toi, t'sais, peux tu je peux-tu juste consommer parce que je veux avoir du fun. Puis Exactement, tout, de manière récréative. Hein. C'est ça. Fait que si on a amené une espèce de diabolisation des consommateurs, puis ça, ça, ça fait en sorte que comme personne ne peut tant consommer pour le plaisir, puis ça fait en sorte qu'on pense qu'ils sont tous irresponsables.
0: Mm -hmm. Oui, évidemment. Mais ben, ça, j'avais déjà lu, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais déjà lu ça que euh, le cannabis, ben le chanvre, si on veut, est devenu illégal en 1927, je me souviens bien. Parce que, tu sais, le chanvre, tu peux tout faire avec ça. Tu peux mm -hmm. construire un bateau sur coque avec du chanvre. Là. Tu peux vraiment oui, tout oui, faire. Oui, mais ben,
1: tu sais, l'argent américain était imprimé sur du chanvre. Oui, ça. <rire> Et là, les
0: compagnies de test textile, on, on commençait à faire tellement moins d'argent parce que, tu sais, en plus de ça, le chanvre, c'est tellement plus dense mm -hmm. que n'importe quel plan, le monde faisait pousser du chanvre chez eux, il faisait ben du oui. linge, tout ça. Fait qu'avec le gouvernement, ils sont arrangés pour rendre ça illégal. C'est ça que tous les dessins animés des années, genre 30, les années 40, tous les, les personnages qui prennent du weed sont représentés par le démon.
1: Oui, mais ça, fait ça que là, les peux...
0: enfants voient ça, c'est clair que les adultes qui arrivent à justement à, à, à 20-30 ans mais ils voient ça comme le mal, la drogue. Mm -hmm. Mais là enlever ça de, de l'imaginaire collectif, ça prend des années. Là. Mais
1: définitivement puis c'est pour ça que je dis, il y a eu tous les mouvements de prohibition, fait que tu les mouvements américains ultra cathos qui étaient comme mais tout ce qui altère le jugement est démoniaque. <rire> est... Fait que tu sais <rire> l'alcool, euh, tu sais après ça ça a été le pote, puis toutes les autres substances, tu sais parce qu'on s'entend là euh, la coke il y en avait dans le Coca-Cola. Ouais. <rire> L'héroïne. mais ben c'était un médicament contre toutes les mots. Tu pendant un temps, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que comme Ah oh ben tu peux virer à et ouais. oui,
0: Mais comme le fentanyl, il y en a beaucoup de médicaments en petite dose.
1: Ben absolument. Ben ça ça les... vient de l'eau aussi. <rire> ben oui, oui, mais tu sais, c'est encore utilisé. Comme toutes les IVG, là, les avortements, ça se fait sous fentanyl. Oh oui. Je savais pas ça. Ben oui. OK. C'est encore utilisé comme médicament. Euh, le fentanyl est utilisé en fin de vie aussi. Fait que les, les gens vont se mettre des thèmes de fentanyl pour atténuer leur douleur jusqu'à oh, la fin. Ah ouais. ouais.
0: Ok, je savais pas ça. Oui, oui. Okay. Est-ce que ça roule là? Ça roule, good. Ben, bonjour, bienvenue à, à C'est pas pour tout le monde. Cette semaine, je reçois une travailleuse de rue, Isabelle Lalousseur, qui travaille pour le TRAC. Le TRAC, c'est travail de rue et action communautaire. Ça va bien, Isabelle?
1: Ça va bien, toi?
0: Ben oui, ça va bien. <rire> juste pour mettre un peu les auditeurs, juste leur expliquer un peu, euh, c'est quoi, un peu un résumé de, c'est quoi les objectifs des travailleurs de rue, ainsi que le soutien que tu peux apporter aux gens avec, qui, euh, avec les usagers.
1: C'est tellement vaste comme question. Oui. <rire> Mais tu les objectifs, il y, y en a plusieurs, mais d'abord et avant tout, ça va être de créer des liens avec les populations qui sont un peu plus marginalisées, les gens qui vont être un en marge ou en rupture, avec les institutions ou la société. Fait que ne, mon premier rôle, ça va être de les rejoindre, d'essayer okay. de créer des liens avec eux. Fait que après ça, tu vas découler un paquet d'autres objectifs selon, en fait, ce que la personne désire. Parce okay. que moi, je vais toujours suivre le rythme de la personne. C'est elle qui décide où elle veut qu'on s'en aille, puis c'est elle qui est maître de sa vie. OK.
0: Puis toi, ça fait combien de temps que tu travailles là-dedans?
1: Euh, en travail de rue, ça fait trois ans.
0: OK. Puis c'est quoi ton parcours scolaire? Que eh, tu as fait?
1: Eh! Ben, j'ai fait une technique en éducation spécialisée, <rire> puis j'ai fait une certification en toxicomanie. OK. Mais euh, à la base, tous les chemins mènent au travail de rue, qu'on <rire> qu dit dans, dans mon organisme, parce que j'ai des collègues qui n'ont aucune étude en intervention. Okay. Ça va être par leur savoir expérientiel, euh, puis leur vision un peu de l'intervention qui vont se ramasser en travail de rue.
0: Puis tu veux -tu travailler là-dedans sans études? Oui. Sans problème. Ben, ça okay. se fait.
1: Je dirais, ça se fait. Ça se fait de moins en moins, par contre. C'est okay. dû à des contraintes, euh, je dire, de, de nos bailleurs de fonds ou des subventions gouvernementales qui vont exiger des fois une certaine formation. Fait que de plus en plus, les organismes communautaires cherchent des gens qui ont des diplômes. Mais il y en a qui engagent encore euh, sans études.
0: OK. Puis tu as travaillé où euh, avant de travailler au trac? C'est quoi les jobs que tu as eus? Euh,
1: ben moi, ça fait dix ans que je suis en intervention. Okay. J'ai euh, travaillé dans les institutions en début de carrière, centre jeunesse et tout. Ça, je me suis rendu compte rapidement que c'est pas pour moi. OK. <rire> Mais ça ne collait pas, en fait, à ma vision que j'avais de l'intervention. Que... Mais c'est
0: quoi que tu pas exactement? Y a-tu des points en particulier?
1: J'avais moins de lassitude. Le, le corps est très rigide. Euh, ff, fait que oui, sais on pouvait difficilement faire place à de l'innovation essayer de changer les choses parce qu'il fallait que ça passe par la direction. Puis là, après ça, il fallait que ça allait dans un autre... Fait qu'il y avait comme mille paliers avant qu'on arrive à, à notre idée. Okay. Là, fait que à un moment donné, je me suis tannée. Euh, fait qu'après ça, je me j'ai travaillé... Euh, dans le centre-ville comme intervenante de communautaire fait que, pour prévenir euh, l'itinérance, la criminalité. Euh, J'ai travaillé aussi dans une ressource intermédiaire santé mentale, toxicomanie, judiciarisée. Par la suite, je me suis retrouvée à euh, Dopamine dans okay. la maison neuve puis maintenant euh, au TRAC euh, à Pointe saint charles
0: okay. C'est quoi la différence entre, le travailleur de, entre travailleur de rue et intervention communautaire?
1: C'est... C'est large comme question. Parce <rire> en fait, qu'est-ce que de l'intervention communautaire?
0: Ben, C'est un peu ça, ma question.
1: Parce que tu dans les faits, tous les organismes communautaires au Québec font de l'intervention communautaire. Mais quelqu'un qui va travailler dans un comité logement fait de l'intervention communautaire. Mon travail de rue, moi aussi, j'en fais. Mais on la fait différemment. Okay. Euh, le, la personne qui va travailler en comité logement, je vais continuer avec mon exemple, va vraiment aller dans l'information de, des droits, dans la défense de droits, accompagner les gens, c'est vraiment dans un domaine vraiment spécifique. Mais tu sais, moi, t'sais, on dit qu'on est généraliste, je peux faire de tout. Okay. Fait, que, peux, le, fait que mon intervention communautaire, c'est pour ça que je dis elle peut être très vaste. T'sais, je vais prendre la personne dans son milieu, puis l'accompagner dans, dans son milieu du mieux que je peux. Fait que ça peut être de, de l'accompagnement médical à la... Le, du référencement dans un, autre, dans un organisme communautaire du quartier à euh, une reprise de pouvoir sur sa vie, de peu importe de quelle manière ça se passe. C'est pour ça que je dis que l'intervention communautaire, ça dépend par quel bout tu le pognes. Okay. <rire> fait que,
0: fait que ton rôle au TRAC est très, très large. Très large. Très large. Oui. Très large. Tu touches un peu à tout. Oui. Puis avec quel genre de, de clientèle tu travailles? Puis dans quel lieu aussi que tu rencontres ces gens-là?
1: Je euh, ben, je travaille pas avec des clientèles je travaille avec des personnes avec
0: des personnes oui c'est vrai <rire> c'est mon erreur mon <rire> erreur
1: <rire> fait, je peux travailler avec en fait toutes les tranches d'âge moi c'est du euh, zéro jusqu'à la mort okay. euh, que, n'importe quel origine ethnique n'importe quel genre n'importe quel âge puis ce que je fais ben, c'est ça je c'est super vague fait que, euh, ça va dépendre en fait ça si maintenant je prends un exemple avec euh, une jeune adolescente de 14 ans, ben, t'sais, ça va être autant de la prévention au niveau des ITSS, fait que, de la santé sexuelle, au niveau de la consommation. Euh, après ça, ben, je peux l'accompagner euh, chez le médecin si ça veut commencer à prendre un contraceptif quelconque. Euh, je vais être sur l'écoute. parce que, euh, que ça, ça chie à la maison, puis à l'école, puis je vais être là pour l'accompagner. Euh, Quelqu'un qui a des problèmes... Euh, je veux dire euh, des troubles de santé mentale. Fait que ça va être autant de l'accompagner dans tout le cheminement jusqu'à un diagnostic, parce que c'est déjà arrivé. C'est d'accompagner quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas, pas de problème. Finalement, il y avait un problème. Hey, « Finalement, veux-tu me trouver un rendez-vous chez le psychiatre? Hey, finalement, veux-tu venir avec moi pour que je comprenne c'est quoi ce qui se passe? <rire> » C'est de l'accompagnement vraiment complet. C'est ça, c'est complet. Je vais servir des fois de vulgarisatrice entre les professionnels et la personne. Parce ce pas toujours évident. Si je vais prendre un exemple de cette personne-là, où on va vraiment accompagner pas à pas jusqu'à un diagnostic de bipolarité, mais c'est quand tu te fais annoncer ça dans le bureau, la personne, à un moment donné, elle n'écoute plus. Elle juste comme « je suis devenue une étiquette. » Fait que « fuck tout ». Fait que je vais mémoriser pour la personne pour après ça. tu Voir pas à pas avec elle. c'est Comment tu te sens dans ton diagnostic? Comment on peut gérer ça ensemble? Qu'est-ce qui t'aiderait en ce moment? C'est pour ça que je dis que c'est de l'accompagnement, mais vraiment complet. Ça peut être euh, « je vais t'accompagner à la Chambre de la jeunesse ou au palais de justice parce que tu attends ta sentence. Euh, »« Je peux aller te visiter en prison parce que là, ça ben, assez mal passé au palais de justice. <rire> »« fait que tu es dedans. <rire>
0: » Mais là, tu touches à tout. Ça t'a pris, pris combien de temps environ avant d'être à l'aise? Parce que tu touches tellement à tout. Tu es, es déjà arrivé un à un face un <rire> peu à des
1: impasses.
0: « que je connais rien là-dedans. »
1: Oui, oui, ça arrive. Là, parce que on est généraliste, mais on sait pas toutes. C'est pour ça que mon équipe est là aussi. Moi, vraiment, que j'ai des questions, j'ai des situations, mon équipe est là pour m'aider cliniquement. OK. Tu ben, les. t'es pas a... laissé à toi-même. Non, non, non vraiment pas. puis Sinon, ben, il y a les acteurs de mon quartier aussi qui sont là. Ma concertation est très importante pour justement m'aider à m'outiller ou à me donner les informations qui sont nécessaires à certaines situations. Parce que. Si je prends, par exemple, euh, la CDC de point saint charles je fais un petit clin d'œil, vous êtes merveilleux. <rire> euh, ben, il y a différents comités. Fait, il va y avoir des comités jeunesse, des comités euh, défense de droit ou des comités santé mentale. Si moi vraiment j'ai une question, je vais dire, au niveau... Bien là, on avait comme la PCU. Mm. Personne ne savait ce qu'on va faire avec la PCU. Ben, mon comité de défense de droit, ben, CPAS... Et les autres organismes du quartier se sont spécialisés dans cette question-là. Fait que j'allais chercher l'information nécessaire à même ma concertation. OK.
0: Puis, c'est quoi tes principaux lieux d'intervention? On s'entend, c'est surtout, surtout dans la rue, mais c'est-tu comme dans les métros, dans les parcs? Ou partout! Très... C'est partout? <rire>
1: c'est partout. Fait que tu sais, je vais être dans évidemment dans le métro. Mais si je prends, par exemple, Pointe-Saint-Charles, il y a un seul et unique métro. OK. Fait que la population passe par là. Fait que, je vais me tenir là. C'est là qu'il y a le plus de, de personnes. Mais tu sais, ça va être dans les parcs, dans les organismes communautaires, dans les bars. Parce que ben, les gens fréquentent les bars. Bon, à part cette année, c'était c'est ouais, pas, pas, <rire> pas vraiment le cas. Euh, tu sais, les maisons de jeunes. Euh, fait que ça va être partout où les gens sont.
0: c'est quoi? Hein? Ça ressemble à quoi une journée typique? <rire> tu, tu, mais je veux dire, est-ce que, est que tu pars puis tu te promènes <rire> ou tu, tu vas vraiment à des endroits précis?
1: Une journée typique. C'est super controversé de dire ça parce qu'il y a beaucoup de travailleurs de rue qui vont dire ben ça n'existe pas, des journées typiques. Puis, indeed, ça n'existe pas. Mais d'une certaine manière, oui. Parce qu'on va avoir une espèce de canva un peu. Yeah. Fait que, on, va, euh, on a comme objectif de... Voyons, je cherche mon mot. D'occuper de, des espaces. Fait que, les espaces que je te nommais. Fait que, ce que j'entends par occuper, ça va être d'assurer une présence pour être vu. Okay. ou pour voir des gens. Fait que okay. je vais avoir comme objectif d'occuper certains espaces dans ma journée, puis là-dedans, quelques rendez-vous avec des personnes, soit des rendez-vous tu sais, avec des groupes ou des rendez-vous individuels. Fait que ça va ressembler à ça une journée. Mais après ça, ben, je, comme on dit tout le temps, on sait à quelle heure on commence, on sait jamais à quelle heure on finit. Hein? <rire> ça, ça va dépendre. Est-ce que ma journée s'est bien passée? Est-ce que j'ai eu une situation de crise? Est-ce que est-ce que j'ai croisé quelqu'un que ça faisait six mois que je n'avais pas vu, que là, euh, j'ai fait « Hey, là, c'est là, faut que je prenne l'opportunité. » fait que je vais, je vais prendre l'heure qu'il faut pour rester avec. Ah, parce parce que quand et... tu rencontres
0: quelqu'un, ce pas pour 15 minutes, c'est pour le temps que la personne a besoin. Ça hein. dépend.
1: OK. <rire> ça dépend. Euh, oui, évidemment, c'est toujours en circonstance de ce que la personne a de besoin. Mais si je suis en route vers un rendez-vous... Euh, ben, « Non, je ne vais pas me mettre en retard pour mon rendez-vous, pour jaser avec toi. Je vais te dire « Hey, je m'en vais, là, on se recroise plus tard, on va prendre plus le temps ou si tu veux, on va se bouquer quelque chose tout de suite.
0: » Mais si tu t'en justement un peu à avoir des rendez-vous, tu sais souvent, mettons, les gens qui sont en étudiant on s'entend pas du monde qui ont un agenda sur eux, tout ça. <rire> no. Mais comment, mettons, tu, tu vois quelqu'un <rire> et tu te dis « ah mettons, on va se revoir dans trois jours. Comment vous organisez une heure à un endroit?
1: » Oui. Avec certaines personnes, ça fonctionne. Avec d'autres, non. Fait que ça, ça ça fait partie des rudiments du métier. On finit par euh, reconnaître avec qui ça fonctionne et avec qui ça ne ah. marche pas. Oui, c'est ça. Fait que, pour des personnes en situation d'itinérance, on va essayer de se souvenir de leur spot. Okay. Fait que, si on voit qu'ils ne sont, qu sont pas nécessairement au lieu de rendez-vous, ben, on peut se déplacer à leur spot. Des gens qui ont des appartements, ben, on va aller connaître chez eux. parce L'occupation d'espace, c'est -ce aussi les appartements des personnes et les spots où ils sont. Fait que moi, je fais principalement d'intervention à même le milieu de vie des personnes que sur la rue. Okay. Euh, C'est pour ça que je disais, si je pense à quelqu'un, ben, des... ça marchait super bien. Là. Il était sans domicile fixe, pas de téléphone, rien. On pouvait se donner des rendez-vous, des fois, une semaine et demie, deux semaines d'avance, puis il était là tout le temps.
0: Ouais, ça voit l'importance que vous avez dans leur vie.
1: <rire> C'est. Il y avait une notion du temps qui était bien ben accrue. Oh. Puis c'était important, son rendez-vous avec Isa. Fait okay. Il
0: était là. Ah, mais c'est fun. Tu, sais, tu vois l'impact mm -hmm. que tu as des gens puis l'importance. Tu sais, j'imagine que des fois des, des gens qu'ils ne voient pas durant une couple de semaines ou du monde qui disparaissent. Comment vous faites gérer ça, vous? Ah, mettons, euh, quelqu'un parle autour de comment Ça fait deux semaines qu'on n'a pas vu la personne. C'est quoi, quoi que vous pouvez faire? Est-ce que, vous, faire, est -ce que vous, a, vous contactez la police? C'est quoi vos...
1: Ben, pas nécessairement. T'sais, ça va vraiment dépendre, en fait, un peu du contexte, je te dirais. Pis... Parce que des fois, ça arrive là, que les personnes se retrouvent en dedans. Ce jour en prison, c'est pour ça que personne ne la voit. T'sais. Elle était mandat depuis un mois. Oups, ça s'est fait pogner. <rire> ça arrive
0: ça puis vous avez, tu finis par l'apprendre
1: de, des personnes même ok c'est pour ça que je dis ça dépend tout le temps de chaque situation vraiment euh, ça m'est déjà arrivé de m'inquiéter pour une contact en particulier parce que ben le même soir il y a deux personnes étaient ensemble puis une avait fait une overdose puis l'autre était partie avec le reste de l'adulte puis on n'entendait on plus parler d'elle depuis une semaine. Okay. Fait que là, j'étais comme « -ce, sais c'est-tu un overdose dans le fond d'une ruelle? Qu'est-ce qui se passe? » Bien, c'est ça. T'sais, finalement, tu t'attends. T'attends ou t'essaies es, de voir euh, du mieux que tu peux, sans brûler non plus la confidentialité des personnes. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est toujours ça un peu l'enjeu. je suis quand même pas pour aller demander à tout le monde « sa rue. Hey, t'as-tu entendu parler de... » Parce que je la brûle. Je brûle ma confidentialité. Non, c'est sûr. La confiance aussi. Oui, puis la confiance. C'est pour ça qu'on attend, mais ça. Finalement, elle est en dedans. Que...
0: Mais tu le vis, ça veut dire perdre perdre des gens, justement. Ça m'est arrivé souvent. Comment tu deals avec ça?
1: Ah, c'est difficile. C'est vraiment difficile à chaque fois. Parce que, ben, les gens s'attachent à nous, mais nous aussi, on s'attache à eux. C'est ça. Euh... Le travail de rue, c'est vraiment la... L'intervention que j'ai trouvée le, le plus touchante parce qu'on se permet le droit des aimés.
0: Oh! C'est vraiment bien dit, ça. On oui. se permet le droit des Parce que souvent, on dit euh, faut garder un certain... Euh, entre la vie euh, professionnelle et oui. le contact, si on veut, avec la personne. Mais j'avoue, vous êtes tellement à 100 dedans.
1: Que... Oui, on est avec eux, là. De, on, on est avec eux, on est là. Euh, c'est pour ça qu'on se permet le droit des Fait que perdre quelqu'un, c'est vraiment difficile.
0: Puis quand ça, ça arrive... Comment tu fais pour faire la différence dans ta vie personnelle et professionnelle? Comment tu réussis à faire cette coupure-là?
1: Oh, ça aussi, c'est une drôle de question. Mais il n'y en a pas, tu sais. Il n'y en a pas, des fois, parce que je suis la même personne dans Pointe-Saint-Charles que chez nous. Bon, tu sais, effectivement, j'ai pas les mêmes limites, là. T'sais. Ma patience, des fois, est un petit peu plus courte dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Mais je reste, tu sais, Isabelle, la douceur dans Pointe-Saint-Charles, quand même, fait la coupure, elle peut être difficile, puis en même temps, j'ai eu la chance, si je peux dire, t'sais, que mon conjoint faisait la même job que moi aussi. Ça
0: doit effectivement beaucoup aider, il comprend, comprend vraiment com ce que tu vis. Là. Il
1: comprenait 100%. Là. Même si on se disait « Ok, à soir, on a une date, puis finalement, je me pointe pas à date, il comprend pourquoi je ne suis pas là. » Mais ça faisait en sorte que ben, on ramenait certaines situations de rue, les deux. Puis après oui. ça, là, on débattait ensemble. Là. Et moi, j'aurais fait ça. Puis là, là. Ah, mais ça donne fait un que... confident
0: aussi avec qui en parler. <rire> oui, aussi. Ah, oui, oui. J'avoue, c'est un point quand même assez important. Oui, de Oui,
1: c'est un point important, mais c'est ça. Ça faisait qu'on amenait des fois trop souvent la job à la maison. C'est pour ça. C'est le fun de pouvoir parler de clinique avec mon chum chez nous, mais j'aimerais ça être autre chose que la ouais. travailleuse de rue.
0: <rire> Effectivement. Puis, on parle souvent la problématique des gens, mais on met souvent de côté les réussites que ces gens-là ont. Tu peux-tu nous parler un peu des réussites qui t'ont touché de, de faire comme crime l'aider jusqu'à 100 là? Ben ce
1: n'est pas mes réussites.
0: Non, mais les réussites que ces gens-là ont. Ouais. Parce qu'on entend souvent parler des, des, des problématiques qui ont tel problème, tout ça, mais il y, y en a des gens qui s'en sortent.
1: C'est bien relatif. C'est pour ça que je dis qu'ils s'en sortent. Parce que selon qui, selon quoi... Et selon eux. C'est ça, c'est pour ça que je dis que ça devient complexe. Parce que pour quelqu'un que Son objectif, c'est d'arrêter de consommer puis qu'il réussit ça va être sa réussite. Mais quelqu'un qui n'a pas envie d'arrêter de consommer, sa réussite, ça pourrait être de pas se réinfecter au VIH, puis comme. Au euh, VHC, à l'hépatite C, puis ça serait ça, sa réussite. OK. Fait c'est pour ça que pour moi, une réussite, c'est super relatif. Euh, puis je m'attribue pas ces réussites-là. Non, mais je veux dire heureux. que tu t'es attribué, ouais. mais tu
0: sais, c'est juste tu dois quand même le voir, là, du monde qui vont mieux, qui vont de l'avant, puis tu sais que tu fais partie un peu des avoir aidés là-dedans.
1: Oui, mais tu sais, je reste un dans tout ça, dans, dans le sens où c'est pas, pas moi qui a fait en sorte que ça marchait. C'est eux qui se sont mobilisés pour que ça marchait. Okay. C'est pour ça que je dis, les réussites, il faudrait leur demander à eux, en fait, okay. c'est quoi ah, leur ouais. réussite.
0: Puis, en tant qu'impact que tu as dans ces, dans, dans, avec ces gens-là, c'est quoi les impacts qui te rendent le plus fier un peu de faire ce métier-là, d'être heureuse de voir faire comme crime? Ça, ça donne de quoi, qu'est-ce que je fais?
1: Ah, mon Dieu! Ben, les impacts, parce que c'est varié, ça aussi. C'est pour ça que je disais que le travail de rue, c'est un peu flou. là. On dirait que je réponds pas, mais c'est parce... vraiment à la pièce. Je, je vais, vais m'adapter à chaque personne qui se trouve devant moi. Fait que, les impacts que je peux avoir euh, mon Dieu ben, tu effectivement je peux donner un exemple euh, d'une maison chambre de mon quartier
0: une maison chambre
1: oui euh, c'est en fait c'est comme un gros bloc appartement si tu veux mais c'est comme des 1,5. et demi okay. c'est comme plein de petites chambres puis les toilettes c'est comme un
0: okay.
1: que une maison de chambre euh, que j'ai j'investissais depuis quand même plus de, plusieurs mois même années c'était délabré c'était il y avait des infestations là que de, de bestioles inconnues tellement qu'il y en avait pis les gens vivaient là-dedans il y avait de la moisissure c'est fou là euh. puis ben un moment donné ben, j'ai je vais attaquer ah, okay, ça putain c'est que les gens vivent là-dedans ouais, mais c'est pas, pas vivable ben non c'est ça puis il y en avait qui développaient des problèmes de santé là, à cause de la moissure, des ah ben Oui, c'est sûr. sûr, sûr. Fait que ça avait plus de bon sens. Fait que, de... OK, let's go, on va se mobiliser. Rencontre le comité logement du quartier. Euh, fait en sorte que des personnes qui habitent dans le logement écrivent des mises en demeure aux au propriétaires pour faire bouger les choses. Ça bouge pas, ben parfait, on va appeler les inspections de la ville, puis on va mettre l'inspection de la ville là-dedans. Et depuis, ça l'a débloqué. L'inspection de la ville est rentrée... Sont, ils se sont mobilisés pour faire euh, pour exiger des réparations aux propriétaires. L'extermination va rentrer sous sais Il y a quand même eu des choses qui ont Je savais pas que vous
0: alliez jusque-là. C'est vraiment Et le oui. fun à savoir.
1: Fait que, ça, c'est un impact concret que j'ai pu avoir sur les personnes qui habitent cet appartement-là. Okay. Ça peut aller à là. Des... Euh, des, les autres, je pourrais dire, c'est des impacts... Euh, qu'on voit pas nécessairement. Euh, puis je m'en suis rendu compte dernièrement de euh, moi je, je suis allée en euh, congé préventif il y, a quel, il, y a, il y a quelques temps. Fait que tu sais j'ai comme dit un peu au revoir aux gens pour euh, le temps de la grossesse. C'est là que je me suis rendu compte de l'impact que j'ai eu des gens.
0: En étant plus là.
1: En étant plus là puis en leur disant bail, c'est pour un temps indéterminé. C'est de, des larmes, de, de, des rires, de faire, puis eux-mêmes m'ont dit à quel point j'avais eu un impact sur eux. Tu sais, que une personne que je l'avais tellement aidée parce que là, elle n'est plus dans la rue, puis que mon Dieu, que j'ai été euh, sa, sa confidente pendant les dernières années, que euh, les jeunes avec qui j'avais des liens, que les amener à cheminer aussi, parce que l'adolescence, c'est vraiment pas... Euh... C'est pas,
0: une plaisir, <rire> pour monde, pas hein? une plaisir pour tout le monde. C'est
1: pas pour tout le monde, surtout quand tu viens dans des milieux super défavorisés, où la pauvreté est de génération en génération, de voir qu'il y avait une possibilité de sortir de, de ce cycle-là. Mmh. Fait que c'est... L'impact est, c est à, être à ce niveau-là.
0: OK. Puis côté euh, charge de travail, est-ce que tu trouves que vous avez trop de charge de travail? Est-ce que vous avez assez de ressources? C'est quoi tu aimerais voir comme changement?
1: Euh, ben je dirais que, que mon organisme fait du mieux qu'il peut pour nous donner toutes les ressources nécessaires parce que eux aussi sont pris des fois dans des contraintes budgétaires ou dans des contraintes de financement fait, ils font du mieux qu'ils peuvent euh, la charge de travail ben, c'est, j'essaie de tout fêter dans 35 heures oui mais c'est <rire> euh, puis c'est pour ça ça va dépendre. Des fois, c'est par vague. T'sais, des fois, là, mon cellulaire arrête pas de sonner. Euh, genre, je reviens de vacances, j'ai 27 messages vocales, 56 textos, 75 euh, courriels. Je suis comme « Oh my God, je j's, ne pas capable de faire ça toute cette semaine <rire> comme ça. Ça n'arrivera pas euh, ». c'est ça, ça ça va être par vague. Euh, des... La charge de travail, elle peut être douce, comme elle peut être lourde, comme elle peut être intense. Euh... Euh, puis les ressources, bien, comme je disais, mon organisme essaie de faire du mieux qu'il peut, tu sais, mais jusqu'à présent, j'ai pas été limitée. Okay. Euh, avec un de mes collègues, on a, on a mis sur pied un projet photo parce qu'une des jeunes voulait faire un projet photo, fait qu'on a mobilisé plein de jeunes, puis ben, mon organisme a développé, euh, a réussi à débloquer un budget pour acheter un appareil photo, l'imprimerie numérique. Euh, après ça, euh, tu sais... Moi, ce même collègue-là, on sentait qu'il y avait des jeunes qui avaient besoin d'une pause, un peu de leur famille, parce que c'était un peu trop rock'n'roll. and on a eu une subvention pour payer un chalet, fait qu'on est parti toute une fin Damn. de semaine avec les jeunes. Wow. Fait que c'est pour ça que les ressources peuvent être là, faut juste les chercher. Mais jusqu'à présent, moi, j'ai pas eu de limite.
0: Qui okay, fait que toi, on, on entend souvent que les organismes ils ont souvent des contraintes budgétaires. Fait que toi, tu l'as pas trop vécu, disons,
1: Oui et non. Tu dans le sens où c'est la, la réalité de tous les organismes c'est de de tenter que les subventions soient récurrentes. Ok. Fait que tout le temps ça, on va avoir un financement pour quelques années, mais on ne sait pas si on va le revoir.
0: Ah, c'est aux ans, c'est à l'année, ouais.
1: Fait que c'est ça. Puis est-ce que là, notre financement va être indexé aux années ou non C'est ça va être. Gelé? Fait que c'est un peu tout le temps ça, la, la course au financement des organismes communautaires.
0: Ok. Puis dans tes dix ans d'expérience, c'est quoi les, am les améliorations que tu as vues ou les ou même le jugement des gens extérieurs que tu as vu évoluer?
1: Mon Dieu, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, parce que, comme je disais, j'ai travaillé aussi à la dopamine. On a vu l'apparition des sites d'injection supervisés.
0: C'est assez, assez nouveau, ça, là. C'est
1: assez nouveau, puis ça a été quand même une super belle amélioration, d'un du, point de vue sociétal, de comme, OK, on est rendu là, puis on voit bien que c'est ça, la solution. Fait qu'allons-y. Fait que... Euh, fait qu Au cours des années, je dirais que les programmes de réduction des méfaits sont de, mieux, de plus en plus acceptés. Si je peux dire ça comme ça, euh, je trouve que la visibilité du travail de rue, surtout dans la dernière année, a été accentuée oui. et tant mieux. Oui. Euh, C'est certaines améliorations, effectivement, que j'ai vu, vu aller.
0: Okay. Mais tu dis justement les centres d'injection, la réduction des méfaits, j'imagine que le pourcentage d'overdose est descendu avec l'ouverture de ces centres-là.
1: J'imagine, j'ai pas les chiffres. Ah, t'as pas les chiffres? <rire> <'ai mais> pas <rire> les chiffres, malheureusement. Mais j'imagine, tu sais, qu'effectivement, qu'il y a eu quand même une belle répercussion. Mais j'ai pas les chiffres en tête. Fait que j'aime mieux pas m'avancer. Parfait. Puis,
0: c'est quoi les améliorations que t'aimerais voir dans les prochaines années?
1: Hey, mon Dieu, que le système de santé et services sociaux au Québec fonctionne réellement. <rire>
0: ouais, c'est un petit peu un problème qu'on a au Québec. Ouais,
1: ça. Je sais que c'est un peu utopique, là, mais, mais je, je souhaite. Ça. Parce qu'en fait, c'est ça qui crée toute les Mais c'est le noyau. Fait oui. que
0: si tu le noyau, toutes les branches autour vont, vont aller mieux. Là.
1: Et voilà. C'est ça que je souhaite qu'il s'améliore. C'est que les CLSC redeviennent des CLSC. Puis qu ben oui. que la liste d'attente, elle ne soit pas de un an pour avoir des services. Pis ça, je suis généreuse parce qu'un psychologue, c'est plus que ça. Que...
0: C'est des services souvent essentiels en plus. Là. Ben oui. Puis ouais. là, tu disais dans la dernière année, vous avez été comme très important dans le milieu. C'est quoi l'impact du COVID, ça a eu, justement? C'est quoi le, les gros impacts que tu as vus sur le COVID? Parce sont majeurs,
1: là? Ah oui, oui, ils oui, sont super majeurs. Euh, ça a été périlleux pour les travailleurs de rue, honnêtement. Euh, parce que, un, il a fallu qu'on se fasse reconnaître comme service essentiel. Ça ne s'est pas fait euh, au Attends, début.
0: Attends, au, dé, au début du COVID, vous n'étiez pas reconnu comme service essentiel? No.
1: Non, ça, ça a pris un délai. Ah, c'est hein, ça. ça a pris un délai. À, mais là, parce qu'on n'est pas un service essentiel, on n'a pas l'équipement de protection. Mais non, mais... Les fameux EPI, là, on les avait pas. Fait que ça a pris un certain délai, ça aussi. Si je pense à ma tante, la boîte justement de Sherbrooke, ma, si ma mémoire est bonne, il a fallu que ce soit d'autres régions qui leur apportent du EPI parce qu'il n'y en avait pas. Fait que ça a été compliqué pour ça. Puis en plus, ben... Il n'y avait plus personne dehors. Ben non. C de rejoindre des gens quand tu ne sais plus ben, où ils c'est ben. euh... Mais étaient où, ces gens-là? Ils eh, étaient partout. Ils <rire> étaient partout. C'était bien compliqué. Puis après ça, ben tout est fermé. Fait que nos espaces où on va sont fermés. Les organismes communautaires, euh, les maisons de jeunes, l'école étaient fermée, les bars étaient fermés. Où on va?
0: Quand tu les mains liées, tu peux rien faire, là. On, où
1: on va? Là, après ça, nous, on avait... Si la population avait peur, ben les travailleurs puis les travailleuses de rue avaient peur aussi. Normal, ben oui. On fait partie de la société. fait On peut-tu rentrer dans les appartements? On reste tu notre peau? On va-tu mourir? Tu sais pas. C'est là que ça a été super difficile. Tu reconnaître pas
0: reconnu, fait aucune protection, si tu le pognes aussi, le COVID? Là? Ben Non,
1: non c'est complexe. Puis Les gens qui étaient précaires étaient de plus en plus précaires plus la COVID avançait on parle pas beaucoup de l'économie de rue, mais c'est quelque chose... L'économie de rue. Oui, l'économie de rue. C'est un terme que je connais pas. Ah, ça, ça s'appelle « rapporter les canettes », puis « été
0: De l'économie de rue, OK. Oui,
1: fait que les, y, a, y a des personnes qui vivent de cette économie ben, de rue -là. je sais, moi,
0: chez nous, il y a quelqu'un qui, qui venait chercher les canettes à tous les deux, trois jours, puis les bouteilles, puis quand le COVID est arrivé, j'ai jamais revu cette personne.
1: ben non, parce qu'on ne pouvait pas échanger les canettes ouais. puis les bouteilles à l'épicerie. Fait que là, on, a, on leur enlève ce revenu-là puis on enlève le revenu de la quête parce que c'est pas vrai que je vais toucher dans la COVID.
0: Puis il y avait moins de monde dans les rues en plus. Ben <rire> c'est
1: ça. <rire> fait que ça, ça les a précarisés d'autant plus. Puis en plus, tous les organismes sont fermés. Les banques alimentaires, ça a pris un délai avant qu'ils... Ouais, avant qu'ils se remettent sur pied. Fait que tout ça a impacté. Puis il y avait juste nous autres sur la rue.
0: Ça fait combien de temps avant que vous soyez reconnu comme service essentiel?
1: Ça... Ça n'a pas pris tant de temps que ça, mais tu
0: Un mois et demi. Oui,
1: c'est ça, un mois et demi à peu près. Quand mais même long. <rire> suffisant pour nous stresser. Ben oui. Je, puis stresser tout le monde, en fait. Parce, parce que même nos contacts, ils nous appelaient là, pour voir qu'est-ce qui se passait. C'est quoi la COVID? On le sait pas. Personne ne le sait. On que... le savait pas au
0: début. Oh, C'était le... assez, assez nébuleux.
1: Oui, oui. oui fait que ça a été majeur. Le plus la pandémie avançait, bien plus la santé mentale devenait fragile pour les gens. Puis là, ben, ceux qui étaient déjà fragilisés, oublie ça, c'était des crises tout le temps. De la crise suicidaire, j'en ai jamais autant géré que dans la dernière année. Jamais.
0: Comment tu gères ça, une crise suicidaire?
1: Du mieux que tu peux!
0: <rire> non, parce qu'il n'y a, 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 a pas la Bible de comment, euh, comment réagir, mais en plus oui. de ça, dans une situation, justement, de pandémie de même, là... C est,
1: c est oui, tout... oui, oui, tu sais, euh, euh, à un moment donné, un... Euh, euh, c'est pas tant la blague, mais tu sais, juste par curiosité, tu sais j'ai fait mes, mes statistiques des trois derniers mois, puis j'étais comme, ah ben tu sais, j'ai géré 18 crises suicidaires différentes, tu sais, dans en trois mois, comme, ok, ça va bien, <rire> ça va bien aller. <rire> ouais, <c 'est>... <rire>
0: <rire> ouais, la fameuse phrase, ça va bien aller. <rire> euh, puis aussi, je veux savoir, tu sais, le cannabis a été légalisé. Oui. Est-ce que toi, ça a un impact dans ta job? Pas trop.
1: Tellement, non? Euh, La légalisation est arrivée quelques mois euh, après mon arrivée, tu au trac en fait. ça. Il y avait déjà une certaine tolérance, tu sais, envers, t'sais, les corps policiers, puis les gens, qui fumaient leurs joints. tu sais, ça a ru, fait que Ça n'a pas eu vraiment de gros impact. Je dirais, l'impact la, la plus majeur que j'ai vu, c'est les changements dans les beaux des personnes. Parce que là les propres... quoi?
0: C'est quoi ce que as dit. J'ai pas compris les changements dans les
1: dans. Ben les un bail. Ok. Fait que dans les beaux euh, des personnes parce que là les propriétaires comme avaient un délai pour faire signer. Ouais les ça une décharge de ouais. peux pas fumer de tu cannabis en dedans. peux pas fumer puis là, là ça stressait les gens parce qu'ils étaient comme mais là j'ai toujours fumé mon joint en dedans puis là pourquoi là je peux plus puis Fait que ça ça l'a stressé mais une, une fois que ça a passé c'est un peu tombé dans les oubliettes.
0: Fait que que t'as pas trop été impacté par ça.
1: Non pas tellement mais là les jeunes un moment donné t'es comme yeah on peut fumer du pot ah. puis là t'es comme non es, c'est pas dans un <rire>
0: puis euh, je veux savoir en lisant sur le site du track j'ai vu que vous avez euh, vous travaillez avec Médecins du Monde oui j'aimerais ça que tu me parles de ça je trouve ça vraiment intéressant ah,
1: c'est une super belle collaboration que, que j'ai avec Médecins du Monde euh, dans, les, dans les deux dernières années en fait on... ben, à Pointe-Saint-Charles parce que, en fait ça fait plus longtemps que ça que le track est avec Médecins du Monde quatre ou cinq ans euh, mais dans Pointe-Saint-Charles, ça fait deux ans qui sont revenus. Puis euh, l'accessibilité, en fait, c'est... Je... je vais recommencer du début. Hein? C'est quoi médecin du monde? C'est une unité mobile qui offre des soins de santé en fait aux populations marginalisées. Fait que, euh, ce que j'appelle un peu de la bobologie. Là. Fait que du la
0: petit... la c'est pe...
1: bon? <rire> Du petit bobo, en fait, qui permet d'ouvrir en fait, l'accès okay. aux institutions de santé. Fait On va partir d'une petite plaie sur tes pieds à peut-être un petit dépistage pour savoir s'il se passe quelque chose. « puis Ah, ben coudon faut que tu te fasses traiter. faut que tu ailles voir un médecin. » C'est ça comme une porte d'entrée pour okay. les gens qui n'ont pas de carte d'assurance maladie. Fait, évidemment, pour, pour le quartier de Pointe-Saint-Charles, ça a été hyper bénéfique parce qu'il y a beaucoup de personnes. Je dis beaucoup, mais c'est c'est les gens avec qui je suis en lien qui n'ont pas de carte d'assurance maladie, ou qui sont en rupture complète avec les institutions de santé. qu'ils ont beaucoup apprécié... Le médecin du
0: monde peut vraiment les aider avec ça, parce que j'avoue oui, oui. que pas de carte d'assurance maladie, c'est un peu tough.
1: Ben, tu peux pas aller nulle part. Non, te ça. pas soigner sans ça. Mais ben, ils vont t'envoyer un bill. Que ouais.
0: <rire> Quel monde ne reçoit pas les moyens de payer. Ouais.
1: Non, c'est ça. Ou, malheureusement, j'ai vu ça, des gens qui se sont fait refuser l'accès à certains CLSC parce qu'ils puent. Pardon? Mm -hmm. Tu pues trop. C'est ça ouais, Une institut
0: gouvernementale ouais, C'est ouais. ça, à un moment donné
1: ça devient choquant D'avoir comme médecin du monde Ou des organismes comme ça Qui n'ont pas de restrictions ben, C'est agréable
0: Les médecins du monde sont présents Partout au Québec Ou vraiment à certaines Comment tu fais pour avoir justement médecins du monde qui travaillent un peu dans ton coin C'est-tu eux qui vous approchent C'est eux qui... Comment ça une marche
1: excellente question Je pourrais pas te dire Ok parce que pour moi, ça, ça a toujours été de soi, cette collaboration-là. Je pourrais pas dire, mais prob... ils sont dans beaucoup de quartiers à Montréal. Okay. Mais en dehors de Montréal, probablement qu'ils doivent y être. On peut aller sur leur site internet ouais, je, vais, je, vais <rire> aller, je vais aller
0: checker ça, justement, hein, ça, ça m'intéresse. <rire> ben, C'est comme aussi euh, la euh, clinique médicale de proximité. Oui. l'impression tu, tu me parles de l'impact que ça a eu sur la population.
1: Eh ben, le projet de la clinique médicale de proximité au Trax ça a vraiment été un projet qui a, qui a été accueilli à bras ouverts. En fait, c'était pour faciliter l'accès des médecins à, euh, aux populations qu'on rejoignait. Fait qu'il y avait la présence d'un médecin euh, une fois ou deux semaines. À même, en fait, parce que le, le, site, euh, le site fixe, mais le, site, le centre de réduction des méfaits, est dans le, c est le site Verdun. Fait qu'il y avait un local... À dans le CLSC de Verdun qui était dédié à la clinique de proximité. C'est pour ça juste être dans le même bâtisse parce c'était pas difficile pour les gens d'aller voir un médecin. Malheureusement par contre depuis le début de la COVID, c'est sur pause ce projet-là. Ouais, ouais. Les médecins avaient d'autres choses à faire. Ouais.
0: <rire> ouais y avait, on dirait qu'il y avait plus important il y a plus important à traiter si on
1: veut. Oui exactement.
0: Puis, tu sais, moi, j'ai une coupe de monde puis j'en fais partie autour de moi, tu sais, qui ont des, ça, des gens intéressés de faire à travers de rue. Puis un peu en lisant là-dessus, moi, j'ai fait comme, je suis pas la bonne personne pour ça. <rire> mais c'est quoi tu dirais aux gens qui sont intéressés par ce, ce travail-là?
1: Oui, mais ça, c'est le plus beau métier du monde, le travail de rue. Mais attache ta tuque. Ta si Tu tu penses que c'est juste traîner ton petit sac à dos qui pèse deux livres, puis te chiller dans un parc, Tu vas te rendre compte que ce n'est pas ça. Ça demande une organisation impeccable. Parce que le travail de rue, on a toute la liberté du monde. Mais cette liberté-là, vient avec un prix. Oui, non, c'est ça. Fait que, ben oui, j'ai 35 heures à faire puis je le fais comme je veux, mais faut que je réussisse à rentrer tous mes objectifs puis le monde là-dedans. Fait que, sois organisé. Si tu veux, si tu veux faire ça, sois organisé. Euh, puis donne-toi. c'est que pas quelque chose que tu peux faire à moitié du travail de rue.
0: Ah non, il faut y aller à 100%. Mais toi, ça t'a pris une certaine adaptation. J'imagine de trouver ta manière de t'organiser pour que oui. ça fonctionne pour toi.
1: Oui, oui, parce que je ne suis vraiment pas une arse de l'organisation. Okay. Je l'avoue là. <rire> vraiment là. Humblement, je ne suis vraiment pas une arse de l'organisation. Parce qu'à un moment donné, je cours après mon temps. Je suis comme, voyons donc. Je suis tout le temps fatiguée de même. Mais oui, mais ça organise tout et tu vas être moins fatiguée. Fait que ça, ça demande ça, mais. Ça a pris autant de temps avant que j'aille en travail de rue parce que je me sentais pas assez ferré pour le faire avant. T'sais, mes débuts à Dopamine, il y avait un poste, je voulais le prendre, mais t'sais, du jour de mes 25 ans, j'étais comme « Oui, je peux faire du travail de rue! » Mais après, je me suis rendu compte que ben, t'sais, puis je l'ai re... pas pris le poste parce que j'étais comme j'ai pas assez d'outils dans mon sac pour faire ça. Parce que justement, c'est complexe.
0: Oui, J'imagine que ce pas le genre de job que tu peux faire à 20, 21 ans. Tu n'as tellement pas de bagages de vie que c'est un petit peu tough. De se mettre dans, la, dans, le, dans les souliers des gens aussi, un peu, mais comprendre qu'est-ce qu'ils vivent.
1: Il y en a qui le font puis qui le font très bien. Tu sais, j'enlève pas ça. Moi, personnellement, je me sentais pas prête parce que justement, c'est ça, c'est apprendre beaucoup de choses. C'est apprendre les codes de rue, là. Ce pas toujours évident. Tu sais, chaque quartier, chaque région a sa manière de fonctionner au niveau du travail de rue. Oui, il y a des guidelines dans le travail de rue, mais. C'est ça, puis il faut, faut que tu te connaisses en tabarnouche. C'est ça que j'allais dire, il faut, faut que tu te connaisses pour <rire> faire comme
0: « ok, j'ai pas encore assez d'expérience pour, pour aller là ». C'est ça,
1: faut que tu te connaisses. faut que tu connaisses son où tes limites. faut que tu connaisses son où ta marge de manœuvre, tes ondes de plaisir, tes, tes zones un petit peu plus difficiles. Fait que C'est pour ça que je dis il faut vraiment que tu te connaisses beaucoup pour faire du travail de rue. Parce que c'est ça, comme je disais, tu, tu te donnes. Tu te donnes puis tu te donnes pas à moitié.
0: Ça t'a t'as-tu eu des craintes, toi, avant de commencer ce métier-là?
1: Évidemment, comme tout le monde, je pense, tu sais, de, de faire, hey, je sais pas dans quoi je m'embarque. Puis, tu sais, je mentirais pas qu'il y a des journées, je suis là, tabar, hum, comme c'est quoi ce job de merde là <rire> C'est arrivé, là, qu'il y a des chiffres que j'étais comme, je hey, je peux plus faire ça, voyons donc, c'est n'importe quoi. <rire> Mais tu sais, une fois l'émotion passée, tu te dis « Ok, non, c'est la plus belle job du monde. » Tu sais, si j'étais là dans ce moment de crise-là, c'est parce que j'ai un super bon lien avec la personne. Tu sais, si j'étais été deep de même aujourd'hui, c'est parce que j'ai le lien avec la personne puis je suis privilégié d'être là.
0: Ça, mais il y a des liens qui doivent être plus faciles à créer que d'autres.
1: Ben oui, comme, comme, comme toutes
0: C'est quoi les défis, pas, pas qui te font peur, mais les défis que tu fais « Ok, ça va être tough, ça, là. »
1: les défis qui vont être tough, ben, tu sais comme je disais c'est genre <rire> tout condensé, je dirais que ça c'était comme tout un... rentré dans 35 heures, ben, ouais. tout rentré dans 35 heures, que c'était un de mes, mes défis, mais tu sais évidemment tu sais qu'il y a des problématiques que je trouve ça plus complexe que d'autres ou des personnalités que je vais trouver plus complexes que d'autres, <rire> Donc... mais c'est c'est de se parler pour faire comme ben non je suis là pour la personne, tu sais je... C'est ça, les personnalités que j'avais un petit peu plus de difficultés, ben, je vais parler à un collègue avant d'aller le rencontrer. Je vais parler avec mon équipe pour essayer comme, que ça se passe le mieux possible puis que justement, que je ne sois pas dans mes petits préjugés. Parce qu'on en a toutes, euh, ou mes parts. Mais c'est normal euh, aussi d'avoir des préjugés. Oui, c'est ça, ça de, de faire comme « je n'ai pas envie de parler aujourd'hui ». c'était comme « ok, parle-toi ». Fais autre chose, fais quelque chose que t'aimes, ça rue. Comme ça, tu vas être craqué. Puis après ça, tu, sais, tu pourras commencer ton intervention. Okay.
0: Tu, sais, okay. tu parlais de ton équipe. C'est quoi l'équipe du tract Vous êtes combien? Qui fait quoi? C'est quoi les métiers que les gens font là-bas?
1: On est des travailleurs de rue. Vous des travailleurs de milieu? <rire> euh, ben, en fait, hey, est... on est deux travailleurs de rue dans Pointe-Saint-Charles. Il euh, y a deux travailleurs de rue à ville Villemar-Côte-Saint-Paul. Il y a deux travailleurs de rue à Verdun. Il y a deux travailleurs de rue à La Chine, euh, ville saint pierre il euh, y, ben, y a un travailleur de rue à Saint-Henri, puis une travailleuse de milieu à Saint-Henri. Est-ce
0: qu'il y a la différence entre une travailleuse de rue et une travailleuse de milieu?
1: Euh, ben en fait, ça, ça ben va... Tu peux finir... Oui, euh, ouais. fait que là, attends, je l'ai dit. Après ça, on a une travailleuse de milieu aussi à la chaîne ville saint pierre puis on a trois personnes au site fixe à Verdun. OK. fait 14, je pense. Plus, ouais, 14. plus mon coordonné clinique, plus mon directeur général. OK. fait que 16. Euh, ben, les travailleurs de milieu, ben, les, ben, en fait, c'est les travailleuses de milieu, euh, c'est qu'ils ont un mandat spécifique. Compassivement aux travailleurs de rue, comme on dit, qui sont généralistes, les euh, travailleuses de milieu, ils ont un mandat euh, prévention ITSS. C'est consommation, euh, itinérance, c'est vraiment plus ça qui vont s'occuper. Le volet réduction des méfaits exclusivement. OK. Euh, puis les personnes au fixe. c'est comme une extension. C'est du... Ben non, les travailleurs de milieu, c'est une extension du site fixe, parce que le site fixe a le même mandat.
0: Puis toi, tu travailles au site fixe aussi? Non. Tu travailles au site fixe?
1: À dopamine, dans okay. un autre organisme. Ok, dans un autre organisme.
0: Oui. Ok. okay. Euh, aussi, je voulais savoir, quand tu es dans la rue, est-ce que tu as une vision des fois que tu vois plein de préjugés dans les gens, les, les civils?
1: Oui, oui, définitivement. Comment tu gères ça? Du mieux que je peux. <rire> ben, tu sais, ça mettons, je prends un exemple. À Pointe-Saint-Charles, il n'y a pas tant de population itinérante. Tu sais, pas comme la centre-ville de Montréal, Il y en a cinq, c'est les cinq mêmes, puis tout le monde les connaît. OK. <rire> euh, mais tu sais, quand ils sont comme « apparus » là, dans le quartier, il ben gens qui étaient comme « Ben, Léo, il dort dans mon portique. » là, là c'est la grosse catastrophe où, comme mon Dieu il va être violent parce que c'est un itinérant <rire> là t'es comme ben non t'sais, Madame comme
0: Je cherche juste quelque part pour dormir mais... c'est
1: ça t'sais, on va se parler en on... fait que, ça va être de la sensibilisation en fait, fait que, avec la table de quartier on a fait on a fait ça on a fait on a des flyers tu sais aller sensibiliser la la population, c'est une certaine réalité.
0: OK, vous faites ça vraiment des dépliants pour sensibiliser... Ah, c'est nice,
1: ça! C'est principalement la table de quartier, mais en collaboration. La à... table de quartier. Oui, c'est ça, la CDC de Pointe-Saint-Charles. OK. Fait... Euh... fait que j'ai aidé un peu, tu sais, voir... Euh... C'est quoi ma vision de travail de rue sur telle réalité pour mettre vous faites fait même une
0: approche envers la population aussi.
1: Mm -hmm. Définitivement. Définitivement, ça, de, dans le track, il y a action communautaire. Ouais. Fait que ça, ça fait partie des choses qu'on peut faire, effectivement. Ou des mobilisations citoyennes, c'est participer à des manifs. Euh. Fain, okay. oui.
0: puis, euh, <coughs> Quelle qualité qui est vraiment importante pour que quelqu'un qui travaille dans ce
1: domaine-là? La patience. La patience. <rire> de aussi, j'imagine. Oui, oui. De la patience, l'organisation, puis de l'introspection. C'est faire, okay. faire preuve de beaucoup d'introspection, puis d'humilité. La susceptibilité, là, elle n'a pas du tout sa place t'sais, en intervention, puis encore plus en travail de rue. Mais définitivement, c'est un gros travail d'introspection.
0: Okay. Puis toi, tu ne vas pas trop à l'approche des gens. C'est plus le monde qui vient vers toi, j'imagine.
1: Un doux mélange. Un doux mélange. Euh... T'sais, t'sais, je ne m'inviterai pas à une place que je peux inviter. Okay. Mettons, euh... je sais pas, moi je vais dire dans tel building... Euh... Ça sent le travail de rue, tu sais, <rire> ça, ça sent euh, que je pourrais investir cette, euh, ce spot-là, mais tu sais, je ne vais pas juste rentrer dans le building en faisant « What's up, tout le monde? Tu sais, moi, c'est Isa, la travailleuse de rue! Tu » sais. je vais attendre d'être invité à la place, mais mettons à l'école secondaire, ben, je peux aller approcher un groupe de jeunes, puis juste leur demander tu sais, comment ils vont, tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Euh... Fait que ça va dépendre. Ça va dépendre de, mon de moi, comment je me sens, tu sais, parce... Si je me sens pas à l'aise d'aller voir les jeunes faire WhatsApp, ben, ils vont le sentir que je suis pas à l'aise. Ça ouais. va être weird pour tout le monde. C'est pour ça que je dis c'est un doux mélange. OK. Mais tu sais, j'ai pas un dossard écrit de travailleuse non. de rue.
0: <rire> puis admettons, le, du monde comme les civils comme moi, là, admettons que tu connais quelqu'un qui a un problème de consommation et tout ça, puis qu'il a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, qui a pas de connaissances là-dedans? C'est quoi les bonnes manières d'agir? Puis qu'est-ce qu'on peut référer à la personne?
1: Oh, quelle bonne question. Euh, ben, Parler à, mettons, ce serait ton ami tu sais, qui a un problème de consommation tu te dis « Oh my God, tu sais, il y aurait vraiment besoin d'aide. » des ressources, tu sais, du quartier. Parlez-y, c'est tu sais, du travailleur de rue ou de la travailleuse de rue. Ou toi, tu peux même aller, toi-même, tu peux l'appeler, t'informer, aller la rencontrer, tu sais, la travailleuse de rue, pour parler un peu de toi, comment tu te sens dans tout ça, etc. Parce que si ça ébande bande avec le travailleur ou de la travailleuse de rue, ben, tu vas pouvoir dire à ton ami, hey, « Elle est vraiment sympathique. Tu vas voir, ça va être le fun. » Tu vas voir c'est doux comme approche. Elle ne dira pas quoi faire. Euh, moi, je trouve que tu as un problème, mais elle, ça se peut qu'elle dise que non. Fait que, elle va vraiment y aller comme doucement avec toi. Okay. Tu peux faire ça. puis ben, Le travail de rue, c'est comme une porte ouverte vers les autres ressources. Fait que, nous euh, Notre rôle, c'est aussi de connecter avec toutes les ressources, ouais. comme moi, de mon quartier. Il faut que je les connaisse toutes parce que si je veux faire du référencement qui fait du sens faut que j'y connaisse mais même chose avec les institutions fait que tu les centres de thérapie euh, tu il faut que j'ai une idée de c'est quoi les différentes approches dans les centres de thérapie euh, c'est quoi euh, l'équipe euh, au CLSC qui pourrait t'aider dans telle telle problématique etc fait que pour
0: fait qu autant ils t'amènent du monde que tu leur amènes le du monde oui ok puis euh, on avait parlé un peu dans le podcast mais quelqu'un qui a pas bah, qui, de, qui ne veut pas d'aide oui tu peux rien faire avec ces gens-là? Tu peux rien faire dans le sens, tu peux pas vraiment les approcher quelqu'un qui, qui veut pas d'aide, c'est quoi tu pourrais faire?
1: Ben, déjà quand j'approche les gens, je, suis comme te, je leur dis pas « Hey, t'as-tu besoin d'aide?
0: » Non, mais tu peux voir un refus.
1: Ah oui, mais sais, euh, ça peut être vaste Puis qu'est-ce qu'on entend par la personne elle veut de l'aide ou elle n'en veut pas ou elle refuse l'aide? Moi je peux aller dans des milieux de consommation puis la personne elle veut juste du matériel c'est tout. Elle veut pas me parler, elle veut rien savoir d'autre à part avoir son matériel. Mais ben, parfait, me okay. donner ton matériel puis c'est tout. Puis un moment donné tranquillement mais sûrement, on
0: va créer du lien.
1: On va créer du lien, mon matériel c'est aussi un outil pour créer un lien. Fait que moi je peux donner du matériel à quelqu'un en lui disant pas un strict mot pendant un an puis un moment donné ça va débloquer. Okay. Ça peut être long le travail de rue là. Okay.
0: Pis, tu disais que tu travaillais un peu à dopamine, tout il y a beaucoup d'échanges de, 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 de seringues de seringue là-bas. Est-ce que vous faites seulement d'échanges de seringues dans les sites fixes ou vous en faites aussi dans la rue?
1: Ah, ben dans, dans la rue, moi mon sac à dos, il est plein de matériel. Ça. Fait, autant du matériel d'injection que du matériel d'inhalation, euh, les trousses de naloxone, le testing, des condoms. J'ai beaucoup de matériel dans mon sac qui est lourd quand tout ça. <rire>
0: Écoute, euh, c'était vraiment intéressant. Je trouve, oui. ça, je trouve ça vraiment le fun. Euh, T'as l'air vraiment dans, dans le bon milieu pour toi de la manière que tu en parles. Oui. C'était vraiment intéressant. Euh, ben, je te remercie beaucoup ben, pour le podcast. C'était vraiment le fun.
1: Plaisir. Tu sais, parler une de mes passions, c'est bien intéressant.
0: <rire> ben, tout le monde qui vient ici, c'est pas mal ça. Il, il dit enfin, je peux parler de ma job à quelqu'un oui. qui, quelqu qui m'écoute. Euh, ça sent bien. Merci à Chuck d'avoir été là. Puis merci oui. au Boc merci. Euh, pour le, le merveilleux local. Et merci. Oui. À la semaine prochaine.